0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Boxenstop podcast folge Heute will ich einmal ganz typische Vorannahmen und Fallstricke von Führungskräften benennen, denen ich immer mal wieder in meiner Arbeit begegne. Führungskraft kann eben nur der sein, der auch entsprechende Kompetenzen mitbringt. Entweder man bringt diese mit oder man entwickelt diese Kompetenzen oder man ist schlichtweg falsch in der Führungsrolle. Was sind denn nun typische Fallen für Führungskräfte? Hier im ersten Teil der heutigen Folge möchte ich zunächst über Vorannahmen sprechen, die zu Fallstricken werden. Wir haben ja alle Vorannahmen, alle Menschen haben Vorannahmen über die unterschiedlichsten Dinge, über das Leben an sich, über ihre Rollen, über die berufliche Rolle. Und ich habe jetzt hier einmal fünf typische Vorannahmen ausgewählt, die sehr häufig Führungskräfte haben. Und ähm, diese Vorannahmen stellen Ihnen sehr häufig eben ein Bein und werden zu so fallen. Kommen wir mal zur ersten Vorannahme. Am besten, ich habe selbst alles im Griff und in meiner Kontrolle. Wenn das Ihr Führungsstil ist, beziehungsweise Ihre Vorannahme, dann werden sie definitiv immer Landunter sein und ihre Mitarbeiter werden sich nicht weiterentwickeln und werden auch sehr wahrscheinlich nicht besonders motiviert sein. Weshalb auch? Es glaubt ja sowieso keiner an ihre Fähigkeiten und fördert sie. Die zweite Vorannahme. Oder gehören Sie etwa zur Kategorie Führungskräfte, die gerne mal sagen, meine Mitarbeiter haben eh schon so viel zu tun, da kann ich ihnen beim besten Willen nicht auch noch zusätzlich etwas aufbürden. Ja, das spricht für sie und ihre Fürsorge. Einerseits. Dann geht es darum, dass sie entsprechend lernen, wie sie delegieren und gleichzeitig den Mitarbeitern den Rücken frei halten. Beziehungsweise andere Brios, andere Prioritäten erstmal in die zweite Reihe schieben, denn alles auf einmal geht nun mal nicht. Und Ihre Mitarbeiter können nicht fünf verschiedene top brios gleichzeitig lösen und bearbeiten. Dritte Vorannahme. Es geht doch schneller, wenn ich es einfach schnell selbst erledige. Wahrscheinlich haben Sie damit auch recht, dass das bei Ihnen wesentlich schneller erledigt wäre, als wenn das ein Mitarbeiter tut. Aber... Wenn Sie mittelfristig, kurzfristig wollen, dass Sie weniger Stress haben, dass Sie nicht mehr Land unter sind. Und, dass, und wenn Sie Ihre Mitarbeiter befähigen wollen, dann beginnen Sie zu delegieren. Vierte Vorannahme. Ich habe das in der Vergangenheit schon versucht mit dem Delegieren, aber bei meinen Mitarbeitern funktioniert das nicht. eine Aussage, die ich sehr häufig höre. Hm. Was genau haben Sie denn unternommen? Was genau haben Sie denn versucht? Einmal? Mehrmals? Waren Sie auch im Austausch? Haben Sie äh, Ihre Mitarbeiter unterstützt dabei? Haben Sie Hilfe angeboten? Haben Sie Rückmeldungen gegeben, Feedback? Oder haben Sie Ihre Mitarbeiter mit den delegierten Aufgaben eher alleine gelassen? Das kann zwar durchaus funktionieren, aber eben nur, wenn der jeweilige Mitarbeiter auch bereits eine Idee hat oder mehr als eine Idee, wie die Aufgabe zu erledigen ist. Fünftens, wenn ich viel delegiere, gebe ich dem Unternehmen einen Grund, mich loszuwerden. Schließlich braucht man mich dann nicht mehr. Vielleicht haben Sie das schon mal selbst gedacht oder auch von anderen gehört. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr Sie dazu in der Lage sind, zu delegieren, Mitarbeiter zu entwickeln, umso besser werden Ihre Mitarbeiter Ihre Rollen, Ihre beruflichen Rollen ausüben und umso effektiver wird die Arbeit. Vielleicht ist es aber auch so, dass es bei Ihnen nicht die Vorannahmen sind, sondern Ihre Prinzipien, die Ihnen jedes Mal ein Bein stellen. Ja, Es gab jetzt eben fünf Vorannahmen. Und nun sprechen wir einmal über andere Fallstricke, Prinzipien. Prinzipien, Leitlinien braucht jede Führungskraft. Die Frage ist hier nur, halten Sie sich auch an die von Ihnen aufgestellten Prinzipien? Sehr häufig ist das nicht so. Und wenn das nicht der Fall ist, was ist dann die Konsequenz davon? Und auch jetzt habe ich hier für diese Fallstricke Prinzipien einmal einige. Klassiker ausgewählt, insgesamt sechs. Das erste Beispiel. Eine Führungskraft spricht davon, dass das Unternehmen den Gürtel enger schnallen muss und deshalb nun an einigen Benefits, die die Mitarbeiter gewohnt sind, gespart werden muss. So also die ganz klassischen Beispiele kommt, bestimmt, kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Keine Obstkörbe mehr, keine Süßigkeiten mehr. Es gibt keinen kostenfreien Kaffee mehr in der Kaffeeküche kein Wasser mehr, keine Sonderzahlungen werden eingestampft und so weiter. Gleichzeitig leistet sich allerdings die Führungsregel im Haus ganz exklusive neue Dienstwagen oder es gibt ein paar ganz ausgewählte, edle, neue Accessoires in der Büroausstattung und so weiter. Welchen Effekt hat das wohl auf die Mitarbeiter? Zweitens, ein absoluter Klassiker und noch immer nicht aus der Mode gekommen. Eine Führungskraft stellt Meetingtermine ein mit den Mitarbeitern, mit dem Team und wer grundsätzlich als Letzter erscheint oder vielleicht auch gar nicht erscheint, dass auch das kommt vor und sehr häufig einfach mit mehr oder weniger großer Verspätung ist die Führungskraft selbst. Drittes Beispiel. Besonders fatal. Es ist, wenn Führungskräfte Zusagen machen und diese nicht einhalten. Dabei geht es nicht nur um große Versprechungen und große Dinge, sondern es geht hier auch um die ganz kleinen Aussagen, Zusagen des täglichen Miteinanders, des täglichen Arbeitens. Wenn Sie beispielsweise einem Mitarbeiter zusagen, dass der Mitarbeiter heute noch eine bestimmte Antwort bekommt auf eine Frage, dann Geben Sie bitte auch die Rückmeldung heute und nicht morgen. Dummerweise, das stelle ich sehr häufig fest, auch von Führungskräften, mit denen ich hier arbeite, dass sie das selbst erleben von ihren Führungskräften, dass Rückmeldungen weder am selben Tag zurückkommen, aber auch nicht am nächsten Tag. Vielmehr noch ist es dann so, dass Mitarbeiter, die irgendwelche Deadlines vor der Brust haben und ihre Arbeit erledigen wollen, sich gezwungen fühlen, immer wieder mal anzuklopfen und um Antworten zu betteln. Dieses Führungsverhalten nennt man Gutsherrenart. Übrigens ist dieses, diese Gutsherrenart ähm, in jeder Altersgruppe beobachtbar. Viertens, wenn Sie wollen dass ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten, dann dürfen diese nicht an den Pranger gestellt werden, wenn sie Fehler machen. Und dafür braucht es eine Transparenz, eine Offenheit in, im Team, in der Kommunikation, im Umgang miteinander. Wenn Fehler gemacht worden sind, müssen sie definitiv davon wissen. Fatal wäre es, wenn Mitarbeiter Angst haben, offen zu kommunizieren und Fehler beispielsweise vertuschen wollen. Transparenz, Offenheit zu fordern und selbst vorzuleben. Genau darum geht es hier. Fünftens, auch Führungskräfte sind Menschen. Was für eine Überraschung. Und haben eventuell mehr Sympathie für manche Mitarbeiter als für andere. Das darf jedoch keine Rolle spielen, wenn es um beispielsweise die Verteilung geht von spannenden neuen Projekten, von interessanten Aufgaben, aber auch von bestimmten Privilegien. Sonderbehandlungen aufgrund des Sympathiewerts sind schlichtweg ein No-Go. Das Thema Fairness spielt bei allem eine Rolle, auch wenn es um Gehalt geht, beispielsweise, denn Mitarbeiter sprechen miteinander und sie wissen, Ziemlich genau, wer besser behandelt wird, wer besser bezahlt wird und wer nicht. Behaupten Sie daher auch nicht, dass Sie fair sind, wenn Sie es nicht sind. Machen Sie sich ganz grundsätzlich bewusst, wie Ihr Inneres tickt, wie Ihre Sympathiewerte vorhanden sind und wie Sie agieren. Diese, diese Selbstanalyse gehört natürlich mit dazu, ist das A und O in der Führung. Machen Sie sich bewusst, wie Sie mit Ihren einzelnen Mitarbeitern umgehen und achten Sie darauf, dass Sie nicht aufgrund Ihrer Sympathie Einzelne bevorzugen. Und last but not least, sechstens, der Klassiker, der immer mal wieder zu beobachten ist, wenn Führungskräfte Sorge haben, dass ihre Mitarbeiter nicht richtig arbeiten, dass sie nicht richtig ihre Aufgaben ausfüllen. Ähm, und genau deshalb die Führungskräfte dann Micromanagement praktizieren. Sie wollen einfach, dass alles gut läuft, dass alles richtig gemacht wird. Das ist ihr Leitprinzip. Leider führt das dann eben dazu, dass die Mitarbeiter bei allen Schritten, kleinen Dingen, die sie tun, mehr oder weniger kontrolliert werden und genau dieses Gefühl eben auch haben in allem, was sie tun und wie sie es tun. Eigene Ideen der Mitarbeiter werden eher im Keim erstickt. Entwicklung von Mitarbeitern findet so nicht statt. Und außerdem, das ist jetzt nicht verwunderlich, ist davon auszugehen, dass Mitarbeiter dadurch ihre Motivation verlieren und eher Dienst nach Vorschrift machen. Es ist übrigens auch so, dass häufig Führungskräfte in dem Moment, wenn sie Micromanagement praktizieren, gar nicht mal bemerken, dass sie genau das tun. Das war jetzt ein kleines Sammelsurium an ganz typischen Fallstricken, denen Führungskräfte begegnen. Und wie Sie sicher gemerkt haben, das waren hier keine Fallstricke, die von außen kommen, die durch das Umfeld ähm, provoziert wurden, sondern ganz einfach aufgrund der eigenen Vorannahmen, der eigenen Prinzipien, der eigenen Selbstverpflichtung, die nicht eingehalten wird, der eigenen inneren Antreiber und der eigenen Vorgehensweise. Als Führungskraft sind Sie immer auch in Ihrer Vorbildfunktion gefragt. Wer nicht dazu bereit ist, sollte sich besser eine andere Rolle suchen, indem dieses Spektrum an Verantwortung nicht verlangt ist. Wer sich nicht an die eigenen Leitprinzipien, Leitlinien, aber auch Leitlinien der Organisation hält, ist in einer solchen Führungsrolle schlichtweg deplatziert. Nur wer bereit ist, die Verpflichtung gegenüber der Organisation und den Mitarbeitern in der Führungsrolle nachzukommen, ist in seiner Führungsrolle passend. Falls Sie sich nun bei diesen Themen ein wenig oder auch mehr ertappt haben und Sie haben einfach die Nase voll vom Land unter sein und Sie wollen effektiver werden und Ihre Mitarbeiter entwickeln, dann buchen Sie doch am besten gleich einen Free Call direkt auf meiner Webseite www.christianebaro.com. Vielen Dank für Ihr Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen Sparingspartner an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu